0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja Amor e Cuidado Ouça agora uma mensagem que vai transformar a sua vida Muito bem, abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 9 Evangelho de Lucas, capítulo 9, a partir do verso 12 Ao fim da tarde, os doze aproximaram-se dele e disseram, manda embora a multidão para que eles possam ir aos campos vizinhos e aos povoados e encontrarem é, comida e pousada, porque aqui estamos em lugar deserto ele porém respondeu, dêem-lhes vocês algo para comer, eles disseram, temos apenas cinco pães e dois peixes, a menos que compremos alimento para toda essa multidão, ou seja, não vai ter como, aí o verso 14 nos fala, estavam ali cerca de cinco mil homens, mas ele disse aos seus discípulos, façam-nos sentar em grupos de cinquenta, os discípulos assim fizeram e Todos se assentaram, tomando cinco pães e dois peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu. Em seguida entregou-os aos discípulos para que os servissem ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram doze cestos cheios de pedaços que sobraram. Agora eu quero ler Deuteronômio 13, 17. Não seja encontrado em suas mãos nada do que foi destinado à destruição, para que o Senhor se afaste do fogo da sua ira. Ele terá misericórdia e compaixão de vocês e os fará multiplicar-se, conforme prometeu, sob juramento aos seus antepassados. Orem comigo. Senhor, nós te louvamos nesta noite pela oportunidade que temos de cultuar e bem dizer o teu nome. Obrigado por tua visitação neste lugar, pela manifestação da tua presença aqui que já nos trouxe apontamentos, nos trouxe cura e cremos que esta unção de cura vai continuar e pessoas durante esta mensagem serão curadas. Na oração final, novamente, Senhor, esta cura vai se manifestar porque algo sobrenatural já está acontecendo em nosso meio aqui eu oro para que da mesma forma aqueles que estão nos acompanhando pela internet sejam também tocados, curados abençoados em nome de Jesus Espírito Santo peço que sobre a minha vida venha a iluminação venha a sabedoria, o discernimento esconda-me atrás da cruz de Jesus, importa que ele cresça que eu diminua e que os teus desígnios sejam estabelecidos e cumpridos em nossas vidas nesta noite, eu oro com fé no nome forte de Jesus, a igreja diz amém, aplauda ele por favor muito bem, o segredo da multiplicação é a consagração, não foi por acaso que agora há pouco você Junto com a equipe de louvor, entoava Ao Rei dos Reis, consagro tudo o que sou. Uma canção já bem conhecida da Aline Barros. Linda, né? Marcou uma época. E sempre quando cantamos, esta canção fala conosco. Repita comigo. O segredo para a multiplicação, para a multiplicação. É, a é a consagração. Bem, a, a multiplicação é um termo matemático. Você sabe disso. Coisa boa você tem adição, subtração não é? divisão e multiplicação e, e, e meu irmão, vamos falar a verdade o que a gente mais gosta é multiplicação é, somar é bom, somar é bom, mas você prefere somar ou multiplicar? multiplicar não é? e a pergunta que eu faço para você nessa noite, ela é bem direta, quem aqui gostaria de que o Senhor multiplicasse os seus recursos? amém quem falou amém, que receba eu junto com você, ah, agora que você não, agora você dormiu você tem que aprender irmão, na hora, corresponder ao apontamento profético, eu vou te dar mais uma chance eu vou falar de novo mas vê se para de dormir, já logo de primeira vez se engrena meu irmão, quem chega primeiro, governa hoje eu vou dar um boi, da próxima vez eu vou deixar o seno no vácuo hein? <risos> ok? vamos lá quem aqui deseja que o Senhor multiplique seus recursos amém eu ligo na terra que seja ligado no céu aleluia ok aí você coloca mulher, criança e o povo lá gostava de fazer filho pelo menos dois, vamos contar por baixo 20 mil pessoas que coisa linda, está lá no verso 21. e então, tudo bem nos referirmos ao milagre de alimentar 5 mil com cinco pães e dois peixes, desde que você saiba que foram cinco mil famílias. O nosso Deus, ele é um Deus de multiplicação, é algo que você precisa ter em seu coração muito bem estabelecido, algo que eu tenho frisado e quero continuar falando e vou reiterar Todos os finais de semana é que você consegue vivenciar aquilo que você obedece, toma posse, que você crê e tudo isso mediante a uma mudança de mentalidade como abordei com vocês alguns domingos atrás. Por quê, gente? Porque a mentalidade da terra é a escassez, mas a mentalidade do céu é a abundância. Qual é a mentalidade que domina você? É aquela mentalidade que está ruim e vai piorar? É aquela mentalidade que tudo agora acabou de vez? Ah, mas não foi isso que disseram no início da pandemia, Jairo? Que agora acabou, que o anticristo está vindo aí, e que papapá é que agora acabou mesmo, é a manifestação da besta, e de repente a pandemia está indo, a gente está retomando as nossas atividades, e papapá, e tá e está <risos> tá chegando a eleição, aí a gente já não vê tanta disputa mais, né, as polaridades começam, né a corda parece que vai devolver um pouquinho né, quem é, vai poder se aproximar para não ficar tão ruim na fita a gente já não vê mais governador querendo dar uma, fechando tudo Agora a coisa vai mudando Por quê? Ano que vem a gente já sabe qual é a história Então, queridos Essa mentalidade Que agora acabou, não sei o que etc e tal Não cola Que a mentalidade do céu Se manifeste na sua cabeça No seu coração Porque essa mentalidade de abundância É o que vai determinar cada passo que você vai dar E quando falamos de multiplicação É fundamental você ter esta mentalidade, você está comigo até aqui? Ok, isso é importante, não se esqueça, então deixe-me compartilhar mais algumas coisas que eu considero muito importante, tendo em mente que o nosso Deus é um Deus de multiplicação, porque outro princípio que a gente enxerga o primeiro que o milagre foi extraordinário, foi muito grande e o segundo é que foi além do que se pode imaginar porque no final do texto diz que doze cestos cheios sobraram e todo mundo repetiu porque a Bíblia fala que ficaram satisfeitos, tem mais um? tem, para pegar, eu me lembro quando eu era da escola, né? sempre tem os gordinhos que, que voltavam para a fila de novo, a tia falava assim, vai ser de novo? você já foi? a gente lambia o prato para parecer que estava limpo ainda só para poder repetir é ou não é? quando era arrozinho com, com molho de frango, lembra? quem pegou essa época? coisa linda, e quando era pãozinho com molho de, de carne moída? ai Jesus era bom ou não era? essa molecada não sabe que é bom não pai. é bom aquele tempo da tia né? aqueles pratinhos, colherzinha de, de plástico, irmão lembra, a senhora bem antes do, de mim, não vem não, mas... não vem né, irmão, que coisa boa, a gente voltar, podia repetir aqui nesse milagre, e quando a Bíblia fala, ficaram satisfeitos, Ó, oh, todo mundo comeu o quanto quis, que mil... e ainda me sobra 12 cestos cheios, então, a multiplicação foi extraordinária e a gente vê a abundância e a transbordância. A abundância porque supriu toda a necessidade. O mais que abundante é porque foi além do que necessitavam. Conseguiu ver a diferença do que é abundante e mais que abundante? Sim ou não? Glória a Deus. Agora, vamos pensar aqui. Por que 12 cestos? Ah, tem muita gente que vai querer fazer várias analogias, etc e tal. Eu vou para o óbvio. Eram doze apóstolos, doze cestos. Até mesmo porque, imagine você a situação. Como se fosse em nossa igreja Jesus é convidado, ele vem pregar Eita, aí Jesus está pregando Ele chega para o culto das oito da manhã Aí o pessoal está pregando, a equipe pastoral está ali sentadinha Quando vai chegando, nove e meia Nove e quarenta, é hora do apelo Porque tem o um culto das dez O pessoal já está na fila, está tudo bonitinho Tem tá cercadinho agora, coisa aí Que legal, aí o pessoal começa a olhar no relógio Jesus, é, é, tem que fazer um apelo rápido aí Porque, e tal é, Já tem o um próximo culto e, Rapaz, Jesus está nem aí, ele está mandando Andando, pregando fogo né? E aí ele, por que eu estou dizendo isso? Porque a Bíblia fala que já era tarde Jesus pregando, pregando, pregando Já era tarde E meu irmão, e se quando Jesus pregava Ele não via a hora Eu nem estou mais constrangido Quando aqui começa o tempo a terminar Eu quero mais é pregar Jesus pregou e eu também vou pregar E se emendar para o próximo culto Eu estou nem aí então irmão, mas aí o pessoal, tá bom, então abre a porta, entrou o pessoal das 10, né, aí superlotou, ficou gente em pé, aleluia, aí vai dando meio dia, quer dizer, já tinha passado a hora do apelo do segundo culto, Jesus está lá, meu irmão, está só na introdução, está só ainda contando parábola, eu falei, Jesus, ei, aí meu irmão, o povo está com fome, que nada irmão, ele passa a hora do almoço, o povo lá, uau, é demais, nem está vendo a hora passada, é Jesus que está pregando, Daqui a pouco o povo chega para o culto das 16, não cabe mais, falou: abre, põe telão lá fora, vamos fazer. Aí, meu irmão, quando vai o culto das oito, emendou das oito da manhã com o culto das 8 da noite, não cabe mais gente. Aí já é tarde. Aí vem os pastores e falam assim: Jesus. Nós é precisamos terminar. E aí a questão aqui é que eles enxergaram uma necessidade. Como assim? Primeiro, é tarde, segundo não tem comida, terceiro não tem pousada e, a, e essa galera estes doze motivados por uma necessidade eles vão até o mestre com uma com uma solução racional, tipo Jesus vamos Jesus, vamos terminar <risos> né? amanhã a gente continua tudo bem? para o senhor? manda o povo embora manda o povo para casa ok, aí Jesus no verso 13, Jesus fala o seguinte, não, dá vocês algo para eles comerem? Aí falou assim, Jesus, a gente só tem cinco pães e dois peixes, e a questão não é falta de dinheiro, porque dinheiro a gente tem, tem gente que acha que Jesus era pobrinho, né? Jesus era patrocinado, Jesus tinha recurso, tanto que eles não falaram a gente não tem dinheiro eles falaram não temos onde comprar sim ou não está aí no texto gostoso a gente prestar atenção nos detalhes né não temos onde comprar porque dinheiro tinha aí eles falam o que, que nós vamos fazer manda embora porque a solução deles era uma solução racional tudo bem mas Jesus ele apresenta uma solução que vai além da nossa capacidade de raciocinar o que, que eu entendo com isso? que o jeito de Deus nem sempre faz sentido mas funciona guarda isso no teu coração vamos repetir junto para guardar, memorizar o jeito de Deus nem sempre faz sentido mas funciona sempre funciona Racionalmente faz sentido você ter 100% do salário Entrega 10 e acredita que 90 vai valer mais do que 100 Racionalmente isso faz sentido? Na minha cabeça não Mas funciona? Funciona É disso que eu estou dizendo a questão da multiplicação, eu vou passar para você daqui a pouquinho, já vou entrar com três princípios sobre multiplicação que vai mudar a sua forma de pensar, imaginar e desejar multiplicação. Daqui a pouco, na conclusão, vou te perguntar de novo se você quer que Jesus multiplique os seus recursos. Mas vai ser depois de você ouvir esses três princípios. E eu, em fé, espero que você diga um amém muito mais forte que da primeira vez. Porque agora você vai estar consciente do que vai ter que fazer. E vai ter uma delas aqui que a burduada vai pegar, mas vai pegar na moleira. Como é que é gostoso. Mas, mas, irmão, mas sabe quando você leva aquela peia e fala, que delícia. Hoje está desse jeito. Obrigado, Jesus. Sabe, quando eu olho para a palavra de Deus, eu não vejo só aqui um milagre assim de multiplicação, lá em 2 Reis capítulo 4, a gente vê o próprio é, Eliseu no verso 42, usando os pães da primícia, 20 pães para sustentar 100 homens, faz sentido? Não, mas funciona funciona, a gente vê é, o azeite da, da viúva multiplicar, a gente vê o, o, a botija obedece o que Deus está mandando fazer, funciona isso é fato, então Deus multiplica o que for levado a Deus primeiro em adoração, multiplica depois a base está aqui, porque eu comecei dizendo que a base da multiplicação é a sa gração, não esqueçam, não esqueçam, Mateus 6, 33 nos diz, busquem pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas estas coisas serão acrescentadas a vocês, o que, que você tem? Jesus, não faz sentido, não vai dar, a conta não fecha, cinco pães e dois peixes, de repente para falar a verdade, a gente tem quatro pães e meio. Porque o Pedrão já deu uma mordida num pedaço. <risos> Brincadeira com o Pedro. Pedro é gente boa demais. Vou dar um abraço nele quando chegar no céu. Tem muita história que eu quero ouvir do Pedro. Então, para eu te passar esses três princípios, eu quero que você entenda algo muito poderoso. Agora, a multiplicação não aconteceu nas mãos de Jesus. Acontece na mão dos discípulos Imagine você Mas não foi Jesus que... Jesus pegou Tem lá Numa mão tem uma cesta de pão Uma outra cesta com peixinho Aí Jesus levanta e começa a dar graças E de repente começa a pular pão Igual pula pipoca na panela E o peixe vai orar Jesus Aí Jesus cansa os braços, começa a descer. Quando Jesus desceu os braços, o pão parava de pular. Não, 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 isso é lá no Velho Testamento, é outra coisa, isso é Moisés. Não, foi assim? Não foi, irmão. Jesus orou do jeito que desceu, tinha o quê lá dentro? Cinco pães e dois peixes. Porque a multiplicação acontece na mão dos discípulos. Tendo isso no coração, eu quero já te passar o primeiro princípio. Charles, guarda aí, filho, anota. Precisa. O primeiro princípio da multiplicação é que ele precisa ser consagrado antes de ser multiplicado Eu não vou me deter muito aqui, porque meu irmão, eu já falei na introdução Agora, Jesus toma nas mãos, ele dá graças Antes de multiplicar, foi preciso consagrar eu poderia passar aqui um bom tempo conversando com vocês sobre o ato consagratório daquilo que temos, das nossas finanças, mas eu tenho dito nestas últimas seis semanas exatamente sobre isso. E se você está aqui comigo é porque você já assimilou os primeiros, então eu não quero chover no molhado. O teu dízimo consagra o teu recurso, a sua oferta Falamos sobre primícias, falamos sobre a oferta extravagante O poder que tudo isso tem sobre aquilo que fica nas suas mãos Imagine vocês, aqueles discípulos, eles pegando do menino Porque foi um menino que doou cinco pães e dois peixes E aqueles homens indo diretamente para a multidão não, primeiro veio nas mãos de Jesus para ele abençoar E o caminho que Deus nos deu para consagrarmos aquilo que temos É justamente o nosso coração em obediência Abraçando os princípios que ele nos passou Com relação a dízimos, ofertas, primícias Faz sentido? Estamos juntos aqui? Se você tem dúvida, é só assistir as mensagens anteriores Onde eu explico muito bem detalhadamente sobre estas coisas Queridos eu quero já adentrar na segunda questão, que eu acho que ela é fundamental, e aqui que é paulada na Muleira. Se ajeita aí na cadeira, que agora vem. Era o Castelo Ratimbum, que fez assim: senta aqui, lá vem a história. Não é? Aí vem um professor doido, -bi 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 -bi", né? acho que era o Taz. Senta aqui, lá, senta, se arruma na cadeira, porque agora vem um princípio que vai virar uma chave na sua cabeça. O segundo princípio da multiplicação é que ele precisa ser distribuído antes de multiplicado. Diga, precisa ser distribuído antes de multiplicado. Olha aqui que coisa linda. Deixa eu falar para você sobre o que quero dizer com isso. Quando eles pegam os cestos, das mãos de Jesus, já não é o pão inteiro, porque a Bíblia fala que Jesus partiu e ele partiu e foi colocando em outros cestos, para por quê? porque meu irmão, imagine só a turma está com fome, mas a turma já estava organizada em grupos de 50 porque onde Jesus está tem ordem, por isso que aqui não adianta, é, mas você lembrava, quando tem criança correndo ele chama a nossa atenção, chamo mesmo Champo que aqui na casa da mãe Joana, Jesus põe ordem no negócio lá, e se 20 mil ficou em ordem, não é meia dúzia aqui que vai não fazer bagunça não, vai ter ordem sim, vai ter ordem sim. Fiz algazarra com os irmãos abençoados que vai carinhosamente convidar a se retirar, porque aqui meu irmão, aqui tem ordem, não é? Ah, você tem liberdade, você nem para o carro onde você quer, porque é o Jairão com a equipe dele que vai falar, você vai botar aqui, eu não quero, então pode que eu quero fazer o quê? Aí você vai, ah, mas visitante, meu irmão, visitante não dá trabalho, quem dá trabalho é crente velho, que acho que manda, visitante vem, obedece, fica na dele, você entendeu? Tudo é novidade, é crente velho que dá problema, ele troca o fusca dele, compra o Gol Bolinha, e ele acha que agora ele manda no estacionamento da igreja. Eu quero botar lá do lado onde o pastor põe. Se é grupo de 50, é grupo de 50, e não adianta furar fila, vai esperar a sua vez, tem ordem aqui. Jesus botou ordem no negócio, e aí essa galera, o que, que eles têm na mão? Cinco pais! Ainda não tem multiplicação, mas que coisa! Como é, quanto que eu vou experimentar multiplicação na minha vida poxa, só está falando que eu tenho que consagrar então eu protesto, porque eu já consagro eu dou meu dízimo eu sou ofertante, eu vejo o povo da frente multiplicar, eu vejo multiplicação do lado, até meu vizinho que, que, que não é nada não acredita em nada, multiplica e eu continuo numa draga acontece meu irmão que o ato da multiplicação é acompanhado da fé começa por aí então você fez a sua parte, eu fiz a minha parte, o problema é que muitas vezes você vai lá, você pega os teus dez, você devolve ao Senhor, aí você pega noventa e coloca debaixo do colchão, e no outro dia você levanta o colchão e vai lá, e o que, que tem lá dentro? 90. não é possível, porque eu consagrei, eu orei, lá ah, está faltando oferta. Aí você pega um pouquinho, tira lá, mais 5%, fica 80%, fica 90%, fica 85%, aí 5% você joga de oferta, pronto. Aí no outro dia você vai lá, levanta o colchão, entenda-se por colchão, aplicação, entenda-se poupança, entenda o que você quiser. Mas é o tipo de coisa que você faz e não faz nada. Aí você levanta, o que, que tem lá no outro dia? 85%, esse pastor é mentiroso. Esse pastor é mentiroso. Porque ele falou que é multiplicar E o que era 90 continua 90 O que era 85 continua 85 Eu não estou vendo nada Na minha vida eu não vejo nada Acontece que a multiplicação se dá Quando os recursos são distribuídos Então imagine você com uma cesta Com alguns pedaços de pães Uns, uns farelos de, de peixe E aí você olha para a cesta Você vai na ponta da fila é O grupo é de 50 Aí você olha assim e fala Ei... Vamos começar, o Pedrão, vamos começar com mulheres e crianças E o Pedrão assim dentro dele, rapaz, não vai passar da primeira fila Ô oh, minha senhora, por favor, pega um pedacinho aqui Fira Menor, senão não vai dar, pessoal da fila é, é, Isso, ó oh, a senhora, isso Ô oh, filho, você está meio gordo, você pode deixar para a senhora aqui Isso, aí ele, aí quando ele chega no final da fila, a hora que ele olha para a cesta Ele fala, oi. Você pegou? Peguei, pegou, peguei falou, gente, desculpa, se eu pulei alguém, depois eu volto, vai, vem, vamos para a fila de trás, pega, isso, aqui, ótimo, ou oh, abençoado, muito bem, menos filha, tem mais gente para comer, ok, aqui, ele chega aqui no final, falou, agora vai acabar, agora acabou, eu acho que tá só o farelinho, você quer pegar uns fiapinhos, ele olha, uai. vocês estão comendo gente? porque não está acabando? Olha aqui para mim, a multiplicação que Jesus faz Não é um anjo colorido trazendo um saco de dinheiro Não é um milionário batendo na tua porta Dizendo, olha o sentido no meu coração Que eu devo te abençoar e te dar aqui Uma casa de herança, deixa eu falar para você Quando eu era adolescente eu tinha esse sonho <risos> Queria ter a moto, irmão E meu pai não ia me dar moto E eu falei assim, eu não vou poder comprar moto Eu já contei essa história aqui para você ver Como era forte, eu sempre repito Porque aquilo, isso mexe comigo E aí na frente da minha loja, tinha um homem com a moto Dos meus sonhos, CBT 450 custom e rapaz, eu olhava aquela moto gente, diante de Deus que eu falava assim, Senhor, toca o coração daquele homem ele nem anda, verdade irmão ele não andava na moto, ele guardava a moto dentro da loja tirava quando abria, botava um pano em cima dela para não tomar sol, terminava o dia, ele, ele botava a moto lá dentro eu assim Senhor, ele nem usa, faz ele dar para mim, eu, falava assim, eu, eu, eu plantava fé. Eu fé um dia ele vai me dar essa moto um dia ele, meu irmão nunca aconteceu desse jeito na minha vida não nunca, e também não é, eu não estou dizendo que não vai acontecer, mas não é a, formas, a forma operandis de Deus, ele até usa, mas não é dessa forma não, a multiplicação que ele faz, não é igual no filminho, tem um desenho que chama assim, vai tá estar chovendo hambúrguer, quem já assistiu? Tem gente que acha que a multiplicação de Deus é: tá chovendo hambúrguer, uh! tá chovendo hambúrguer, eu vou. Não, meu irmão, você nem percebe. Sabe como é a multiplicação de Deus? É quando você consagrou seus 10, você foi generoso, você participou, aí você foi pra pegada, você distribuiu, você foi trabalhar, você investiu, você cuidou, você abençoou tua família, você foi presente. Chegou no final do mês, você olha e fala: ui, a conta não fecha, tá sobrando. já experimentou isso, levanta a mão que eu quero ver, se não é desse jeito ele opera milagres é desse jeito a conta não fecha como é que eu consegui fazer isso? como é que eu consegui terminar a construção? como é que eu consegui? aí você fala, senhor, e você volta a fazer conta falou, rapaz, que negócio é esse? será que entrou dinheiro, será que eu esqueci de pagar alguma conta não meu, você pagou tudo porque esse é o milagre da multiplicação você está passando a cesta você não está percebendo, mas Deus está aumentando Deus está cuidando, Deus está te poupando Ele está te blindando Ele está repreendendo o devorador tem gente sendo atingida pela direita, pela esquerda mas você não é atingido porque é guardado por aquele que não dorme nem cochila é o guarda de Israel aleluia e por isso, onde a tua mão coloca, multiplica. Uh! Agora vem para cá que eu vou além. Essa é aquela hora que eu vou olhando para o Quando ele faz assim, eu tenho que diminuir. Eu falo assim, calma pastor. <risos> Sabe por quê? eu vou falar? Porque é um som de multiplicação, não é para qualquer um não. Eu falo, poxa pastor, estava curtindo até agora. <risos> Pois é, irmão, vagabundo e preguiçoso não experimenta isso não. Eu já vou ser sincero, eu já vou abrir o jogo. Eu sou sincero porque eu amo demais, porque aquilo que talvez você não aprendeu na escola, porque não teve educação financeira, aquilo que você não aprendeu com o seu pai com a sua mãe, eu te amo demais para saber e não te falar nada. Então vou te falar uma coisa, se você é preguiçoso, a, tua, a Bíblia fala que o teu cérebro é, men, é menor que o da formiga, porque ele fala, vai até com a formiga preguiçoso. Cê, cê, cê tem, eu não posso nem te chamar de cabeça de formiga porque a formiga ainda é melhor que você porque ela pelo menos trabalha ali durante o verão para ter su, ali subsistência no inverno e você que só quer dormir você que só quer, sabe acho que está no mundo da lua não quer fazer nada, mas eu quero multiplicação, meu irmão, você quer multiplicação é quando você está distribuindo que ela acontece, ou seja é durante o seu trabalho, é durante o seu empenho e eu quero mexer com o teu lado empreendedor agora Eu quero mexer com o teu lado empresarial Eu quero mexer com o teu lado profissional nesse momento Porque se você não pensa, se você não quer crescer Como é que você quer também experimentar multiplicação? E aí você começa a entrar em crise com a primeira pergunta que você me respondeu na introdução Eu quero multiplicação nos meus recursos, mas você quer trabalhar? você quer trabalhar, aí tem gente que fala assim, Senhor, me cura, quem é você? fala assim, eu tenho um problema, aqui nos quartos, e, 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 e o que você faz da vida? não, eu sou encostado, eu sou, eu dependo do, do INSS, eu recebo seguro, e papapá você quer ser curado? quero... Aí assistência social da igreja Da cidade, eles me ajudam Com isso, com aquilo outro Mas você quer mesmo ser curado? Quero Você está ligado que se você for curado Você vai ter que dar baixa na assistência social Porque você vai ter que voltar a trabalhar Você vai ter que... Ah, pera lá pastor, vamos conversar Você quer ser curado? É a mesma coisa aqui Você quer multiplicação? Quero Mas tu quer trabalhar, quer fazer especialização Você quer estudar, você quer ir a... Porque meu irmão, sobre a sua vida virá Apontamentos, portas serão abertas Insights, criatividade Mas você tem que ter sangue no zóio Para poder ir para frente, batalhar, crescer Mentalidade do céu, de avanço, conquista Se você quer apenas E agora eu vou te dar um pulo do gato Muito importante Se você quer apenas Multiplicação para ficar com a tua conta recheada eu te pergunto para que é que Deus vai multiplicar isso aí? Se você já tem mais do que o suficiente. Para quê? E aqui eu vou te provocar de um jeito que vai mexer contigo. Mas eu quero já te dar o terceiro apontamento. Olha aí. Só antes, leia comigo 2 Coríntios 9,6, por favor. Juntos. Lembrem-se. Aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Se os discípulos tivessem comido os pães, depois que Jesus abençoou, não teria multiplicado. Mas antes deles comerem, eles começaram a distribuir, a multiplicação veio. Entendeu ou não? Ah, vamos garantir o nosso. Vamos um garantir. Mas a mentalidade da multiplicação é diferente. Por isso que a pergunta que eu fiz no início ela é muito mais séria do que você pode imaginar. E com o um terceiro princípio não vai restar dúvida. Presta atenção. O último princípio da multiplicação que eu quero compartilhar com você hoje é que precisa ser testificado com satisfação e abundância. Diga satisfação e abundância. Queridos, olha que coisa linda o verso 17 Colheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram 12 cestos cheios Satisfação e abundância Aquilo que você receber de multiplicação da parte de Deus Precisa ser testificado Do contrário, ele não precisava falar que sobraram 12 cestos cheios E por que o número 12? meu Deus, para mim não resta dúvidas Jesus está honrando inclusive aqueles da onde partiu a disposição de ajudar de alguma forma no primeiro momento eles procuraram ajudar de uma forma racional, porque enxergaram uma necessidade, e Deus trabalha assim conosco, você vê a necessidade você vai em direção à necessidade você procura até uma solução racional, e aí quando você coloca isso nas mãos de Jesus, algo sobrenatural acontece e quando você, no meio do processo, está ali sendo ativado, esticado, fazendo parte, porque meu irmão tem trabalho. Eu fico imaginando, hoje aqui, por exemplo, para esses cultos acontecerem no domingo, várias escalas de voluntários são necessárias acontecerem, desde quem faz a segurança, sonoplastia, som, cuida dos carros, da alimentação, quanta coisa, eu fico imaginando o pessoal, vou falar novamente aqui o pessoal dos carros, que para mim nesse tempo de seca sofre demais aquela poeira, não é verdade? Imagine, quem sabe, um deles de manhã pegando o sol da manhã, o culto já terminando perto do meio dia, ou até depois do meio dia, e eles ali, meu Deus, já estou cansado, comendo poeira, e sempre tem um ou outro que é mal educado, e calor, ah eu estou cansado Isso para poder ajudar Estamos falando de uma multidão de 20 mil E esses discípulos Estão dispostos A comer poeira A ter criancinha pisando no calo Tio eu aqui O gordinho querendo furar fila para comer mais que os outros Aquela coisa toda E eles estão na pegada mas não estão reclamando, estão compartilhando, contribuindo e fazendo parte no processo, experimentam multiplicação, mas é no final que eles começam a perceber qual o resultado daquilo que eles fizeram, e o resultado são doze 12, 12 cestos cheios, e aqui eu quero te fazer uma colocação, quem você quer ser na história? Você pode ser multidão, e eu vou te falar uma coisa, está tudo bem, porque a multidão está lá por causa de Jesus, a multidão está lá para ouvir a palavra de Deus, a multidão está lá compenetrada, não tem ninguém reclamando, a multidão está lá para poder, sabe, eu, eu adoro, eu amo Jesus, eu estou na pegada, e a multidão sai de lá satisfeito, tanto espiritualmente quanto fisicamente, porque eles são lá alimentados e a Bíblia fala que foram satisfeitos, ou seja, a multidão recebeu o almoço grátis Eu te pergunto, o que, que eles fizeram? Nada Multidão Mas se você estiver disposto a trabalhar, cooperar, aplicar fé Além de ter a satisfação da tua alimentação suprida naquele dia Você também sai de lá com a honra da multiplicação do que você fez Doze cestos cheios porque meu irmão colhe quem planta e aí eu falo multiplicação não é para todo mundo porque Jesus não vai premiar aquele que não faz nada não faz não é assim que ele trabalha porque ele te ama demais para premiar coisa errada é pastor mas trabalha a consequência do pecado uh! Ai, minha canela, quem te ensinou essa heresia? Hã? Onde, meu irmão, que trabalha pecado? É, não foi isso? Porque o Adão pecou e aí ele teve que trabalhar? Vale a Bíblia, irmão. Primeiro que a palavra anjos, que são seres ministradores da parte de Deus, sim ou não? Se você procurar, ministrador é trabalhador. Os anjos trabalham em favor do corpo de Cristo, de você, de mim, Jesus, ele fala: rogai ao céu da, senhora, da seara que envie trabalhadores. De você, já que você está apelando para o Adão, vamos para o Adão. Jesus criou Adão, não tem pecado na terra, está tudo perfeito, coisa linda, aleluia. E eu, aí, Jesus, aí, aí o senhor fala assim para Adão: ó. Oh, não está na Bíblia, né? mas assim, mente vazia, oficina do diabo, tem um jardim que eu fiz aqui, tu vai cuidar do jardim, tu vai semear, vai plantar e colher, a questão é que antes do pecado e antes da maldição, que você plantava, dava, e tem mais, porque só o jardim é pouco trabalho, tu vai trabalhar bastante, então você vai dar nome para os animais, ocupar a mente, fortalecer, dar sustância, sustância no cérebro, vai ter que ler, viu? não é só fofocar não tem que ocupar a mente vai ler a bíblia irmão vai, né? não é só zap não as tia do zap aí a, a, tem a hora do zap mas lê a bíblia vai procurar é, é, inteligência, é, né? sabedoria não ocupa espaço pode ficar tranquilo que tem o HD aí ó cabe muita coisa vai ler porque quem não ocupa a mente vai envelhecendo rápido sabia que uma das formas que você tem de evitar doenças mentais no futuro, é claro que quem às vezes vai ter uma disposição genética, mas uma das formas de você evitar isso é fortalecer o seu cérebro, fazendo atividades que, né, corra e fuja até do seu cotidiano. Eu ouvi isso uma vez há muito tempo atrás, e aí eu comecei a dizer assim: "Olha, uma coisa boa que ajuda o cérebro é você escovar os dentes com a mão esquerda, se você é destro". Né? Eu fui tentar isso uma vez, não deu certo, machuquei a gengiva. Tal. Falei, não, deixa quieto esse negócio. Aí eu fui fazer o mouse, e o mouse eu comecei a usar com a mão esquerda. E até hoje, eu só uso o mouse do computador com a mão esquerda. Tudo isso para você fortalecer o cérebro, ativar partes. Vai a tentar aprender uma língua nova. Né? Vai lá. Hoje com o WhatsApp está fácil. Com o WhatsApp não, com o celular você tá, tem acesso. É, tenta falar um espanhol, né filho peruque, la você vai ficar aparecendo lá, 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 lá. mas né, pelo menos você está tentando está ativando vai na bookstore, pega um livro ah, eu não gosta de ler, aprende vai, aprenda a ler para você ficar velhinho com a cabeça boa né? diz que tinha um lá vem tinha um velhinho que está com um problema de memória Aí ele está conversando, ô oh, compadre, falou, oh, ô compadre, e aí? É, ele não viu o que eu fui no médico. Minha mãe falou que estava com uns problemas de memória. Falei, e aí? Aí, ah, aí que agora eu estou curado. Falei, é mesmo, compadre, o que aconteceu? Ih, rapaz, fui lá no doutor, ele me passou um remédio e agora estou 100%. Rapaz, verdade, falou, oh, ó, é tomar um remédio, agora eu lembro de tudo, não esqueço de mais nada. Falei, e que remédio que é esse? É... Não, não, eu sei, como é que chama a, a, Aquela flor vermelha, bonita Que tem uns espinhos assim, rosa, isso, rosa Rosa, meu bem, como é que é o nome do remédio Que eu estou tomando Ai, ai, ai Pega o cego Eita As piadinhas sem graça faz parte Ativar a memória Então vai fortalecendo Querido Não tem Idade para você Sabe escolher avançar e multiplicar o diabo quer sabe por que eu estou falando isso? porque uma das piores maneiras que você tem de envelhecer é desistindo parece que às vezes eu estou falando algumas coisas aqui que não faz sentido, mas faz todo sentido talvez para você que é adolescente, não mas tem uma galera aqui de 60, 70 que já está falando assim, ah meu tempo já passou não passou porque quando Abraão pensou isso daí Deus falou, está só começando e é a partir dos 100 que você vai ver algo muito joia eu não sei quais são os planos de Deus para a sua vida eu só sei que Ele te ama demais você é único e é algo especial para você então tome posse tem multiplicação para a tua vida também não interessa em qual fase você esteja e com relação ao fato de você querido testificar com satisfação e abundância eu quero que você entenda algo muito importante porque o luxo ostenta mas a realeza celebra o fato de você testemunhar não é o caso de você ficar se mostrando mas é o caso das pessoas verem na sua vida o resultado daquilo que em fé você está semeando e as pessoas vão olhar para você e vão dizer é Deus é o Senhor, e eles vão perguntar, mas como é que está acontecendo isso? porque todo mundo acha que tem algum segredo, e você vai falar, na verdade não tem segredo, porque é para todo mundo, são princípios, eu comecei a obedecer isso, 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 a minha mentalidade mudou, e as consequências começaram a chegar, e eu comecei a ver multiplicação na minha vida, eu fico empolgado com esse tipo de coisa, eu não sei porquê, eu não sei se você ainda está acompanhando o meu raciocínio, porque depois de 40 minutos que a gente está falando, a mentalidade humana dá uma viajada. né? Você vai lá na China e volta. Mas eu espero que você esteja conectado, porque eu quero te dar mais uma orientação dentro do princípio do testemunhar. Essa semana, hoje é dia 5, terça-feira vai ser o quinto dia útil, a maioria, muitos de vocês vão receber o salário no quinto dia útil. Se você quer experimentar multiplicação Aprenda este princípio que eu vou te dar agora Quando você pegar o teu salário Não me interessa quanto você ganha Se um salário mínimo, se meio salário mínimo Se dez, se cem Não me interessa Quando você pegar o teu salário Você precisa testificar daquilo que Deus está fazendo Então você vai declarar profeticamente A tua satisfação com aquilo que Deus está te suprindo Porque prosperidade não tem a ver com quantidade Tem a ver com satisfação e muita gente, o Espírito de Deus me falou isso de uma forma muito forte hoje de manhã tem muita gente que não está experimentando a multiplicação sabe por quê? porque todo o processo que eu acabei de compartilhar dos discípulos tem a ver com fé e quando você pega o cesto e olha e diz assim mas só tem isso você não vai oferecer e você não experimenta a multiplicação mas quando você pega o teu salário e diz obrigado Senhor, porque eu já tenho isso e está cons... consagrado porque já passou pelas mãos de Jesus já devolvi meu dízimo e aí você começa a distribuir você vai sustentar a família você vai pagar o mercado você vai na farmácia você abençoa as pessoas até quando sente no coração abençoa alguém dá uma oferta ali e, pá, pá, pá. e quando você percebe no meio do processo Deus fez algo tão sobrenatural que você chega àquela conclusão não fecha a conta então usa a tua boca para profetizar sobre aquilo que você ganha se você amaldiçoa, se você murmura se você reclama você já está estancando a multiplicação como é que Deus vai agir? o pastor Eliezer usou uma expressão muito bacana hoje durante o dízimo é, é como se Deus ficasse assim, sem possibilidade não é que você impossibilita a Deus é porque Deus se impôs a impossibilidade no sentido de que ele corresponde à obediência sua aos princípios que ele determinou então quando você não corresponde aos princípios ele fala, eu quero abençoar mas como eu vou abençoar se você não está você pega o teu salário e fala, essa desgraça aqui, eu esqueci que eu peguei vale no dia 20, eu estava contando com salário cheio, só vê essa porcaria e aí meu irmão, como é que você quer a bênção de Deus sobre algo que você está amaldiçoando não tem como você está sendo boca do diabo para amaldiçoar algo que tem que ser benção na tua vida. E a partir do momento que você olha e diz, Senhor, eu te dou graças. Muito obrigado por estes cinco pães e dois peixes. Eu te dou graças. Hoje eu tenho isso, mas eu já vi visualizo no meu futuro uma... Abundância Sobrenatural E eu sei que eu vou viver isso para a glória do teu nome Porque não tem a ver apenas comigo Tem a ver com aquilo que eu posso fazer Para outras pessoas Porque a bênção da multiplicação Acompanham aqueles que em primeiro lugar Enxergam necessidades Eu quero orar por você hoje Mas de uma forma muito específica Eu quero interceder Sobre a sua vida como fiz no culto hoje Das dez e creio que sobre muitos que estão aqui receberão também. Algo muito sobrenatural no que diz respeito à multiplicação das finanças. Mas vou fazer o mesmo adendo que fiz hoje pela manhã. Eu quero que você entenda algo. Primeiro, eu quero encerrar ativando o seu coração com Joel 2,24. As eiras ficarão cheias de trigo. Os tonéis transbordarão de vinho novo e de azeite. Queridos, que da oferta de Abraão, seu servo, fez um grande povo. Que da oferta de Jesus, seu filho, fez um grande povo. O Evangelho é assim. Aquilo que recebemos, repartimos e celebramos. Essa é a lógica da multiplicação de Deus. A gente recebe, a gente reparte e a gente celebra então João 12 24 digo verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer dará muito fruto e João 7:38 quem crer em mim, como diz a escritura, do seu interior fluirão rios de água viva ouça-me, essa mensagem ela é muito espiritual e profunda, em primeiro lugar a base é Jesus, tudo é Ele, se você está aqui ou me assiste e ainda não entregou sua vida a Jesus, hoje é dia de salvação, entrega sua vida a Jesus, a palavra de Deus nos disse, com a tua boca, confessares a Jesus como Senhor, e no teu coração creres, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo, faz isso agora, não deixa para depois, se você está aqui, um dia já entregou, já foi batizado, mas está distante, errante, deixa eu te dizer outra coisa, reconcilie-se hoje, com Jesus e com a igreja dele, isso é base, não existe, Poder no isolamento Por isso que somos um corpo No que diz respeito até a visão empreendedora Quando você e quando você vê a multiplicação enquanto reparte Até nisso o corpo de Cristo te ajuda Porque aqui você encontra irmãos que são empreendedores Que são... Tem aqui gente que está começando Tem gente com cem funcionários Tem gente com mil funcionários Tem gente com milhares de funcionários E você recebe a instrução e... Tudo que você precisa para poder avançar naquilo que quer, você vai encontrar no corpo. Faça parte do corpo. Existe proteção, mesmo, blindagem, para quem está inserido no corpo. Gostou dessa mensagem? Compartilhe ela com sua família e amigos. Acompanhe a gente também no Instagram, Facebook e YouTube. É só procurar por amor e cuidado. Aqui você também vai encontrar outras mensagens como essa. Até a próxima!